0: Hello, there friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and twenty episode, Spanish Christmas, we are going to review the most characteristic aspects of the Spanish Christmas. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 224, Navidades Españolas, repasaremos eh, los aspectos más característicos de la Navidad en España, comidas típicas, tradiciones navideñas más celebradas, los villancicos que se cantan en todas las casas y las expresiones más comunes que usamos para desear una feliz Navidad a nuestros familiares, amigos o conocidos. Es un episodio confeccionado con lo más importante de otros episodios dedicados a la Navidad en mi país, España. Hemos estado dos meses sin poder trabajar en los podcasts por razones serias de salud. Ahora, nos estamos recuperando y volvemos a lo que más nos gusta. ¡Que lo disfrutéis! Sé que muchos de vosotros conocéis la tradición española de la lotería de Navidad, pero es probable que otros muchos pues, no sepáis de lo que hablamos. Mirad, la lotería, lotería es L-O-T-E-R-I-A, lo, lote, lote, lotería, lotería, ¿de acuerdo? Pues la lotería es un juego público en el que hay una serie de premios eh, en metálico, o sea, diversas cantidades de dinero ¿Mm? y estas cantidades son para una serie de números que, que se sacan al azar de un bombo en el que están todos los números dentro ¿Mm? están todos los números dentro, se van sacando y les van correspondiendo una serie de premios, ¿de acuerdo? Bueno eh, mmm, la lotería, vale, la, la lotería de Navidad es, en España, eh, una auténtica institución. Es una tradición muy, muy arraigada entre los españoles. Es un sorteo, un sorteo en el que hay muchísimos, muchísimos premios. Por ello, y previamente, millones, millones ¿eh? de españolas y españoles compran lo que se llaman décimos, décimos, o lo que es lo mismo, la décima parte de un billete. ¿Mm? Un billete de lotería eh, son diez décimos y la gente normalmente compra un décimo por un precio de eh, 20 euros, 20 euros el décimo. Eh, con este décimo puedes ganar un premio importante si te toca el famoso gordo. <ríe> sí, así se llama. No es ningún señor que esté, que esté grueso, eh, que esté entrado en carnes. No, <ríe> el, el, gordo, el gordo de la lotería es el premio mayor, el premio que da más dinero. Pero hay infinidad de premios. Hay segundos, terceros cuartos premios y después hay cientos de premios en los que te tocan por ejemplo 100 euros al décimo y el conjunto de todos esos premios de 100 euros es lo que se llama la pedrea la pedrea sí, es muy bonita esta palabra, eh la pedrea y después eh, hay muchísimos reintegros que quiere decir que te devuelven lo que has jugado los 20 euros. ¿Eh? Cuando te devuelven el, lo que tú has jugado, la misma cantidad, se llama el reintegro. Todos estos premios, imaginaos, ascienden en torno, yo creo, a los 2.500 millones de euros en premios, repartidos, lógicamente, en muchísimos billetes. Bueno, es una tradición súper popular, súper popular, ¿eh? Es un sorteo en el que todo el mundo pone ilusiones, sí, sí. Pues ya que, por, claro, por un décimo de 20 euros, si sale premiado con el primer premio, con el gordo, te tocan eh, 400.000 euros. <risa> es un buen pico, ¿eh? Eh, pero pueden tocarte muchos otros premios que, aunque de menor cuantía, eh, pueden suponer eh, una buena aportación económica. Y se dice así, ¿eh? Recordadlo. Me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería. O no me ha tocado ni un euro en el sorteo de Navidad, por ejemplo. Así que recordad ¿eh? que es un juego de azar público, Bueno, que depende en última instancia del Ministerio de Economía, por lo que la seguridad y los controles de este juego están garantizados. ¿eh? El, sorteo navideño, el sorteo navideño empieza a las 8 de la mañana eh, del 22 de diciembre. Y esto viene sucediendo uy, desde hace... Desde 1892, imaginaos, más de un siglo. Y durante toda la mañana los niños del colegio de San Ildefonso van cantando los números. O sea, así se llama, ¿eh? Cantar los números y los premios. Y lo hacen con una cantinela especialísima ¿eh? y muy peculiar, propia, propia de la Lotería de Navidad y que está grabada en la mente de los españoles porque suena en todos los televisores de las casas en los de las tiendas en todos los televisores de los bares bueno, en todos sitios en todos sitios y durante toda la mañana, sí entonces hay un bombo que os lo he puesto aquí en una fotografía para que sepáis lo que es hay un bombo donde están todos los números posibles y otro bombo que está con los premios, con las cifras de los premios. Entonces, pues primero, un niño canta el número, por ejemplo, 54.292, por ejemplo, yo lo hago muy mal, pero se parece, ¿eh? y el, el niño que ha extraído la bola con el premio dice, van diciendo el número y el otro niño... ...lee el premio... ...entonces cuando sale un premio mayor... ...es muy divertido porque suben... ...el tono, el tono de la cantinela... ...¿no?... ...y lo repiten, los grandes premios... ...lo repiten hasta tres veces... ...hasta que los jueces del sorteo... ...pues han tomado debida nota del número... ...y del premio... ...mira, aquí os voy a dejar... ...además de las fotografías... ...un vídeo... De, ...de YouTube... ...en el que los niños del colegio de San Ildefonso... Cantan el premio gordo de la lotería navideña del 2013. Aquí lo pongo. Y otro más. Mira, os pongo otro para que apreciéis el soniquete normal del canto de la lotería. ¿Eh? Esto que os decía antes. 3.592.000 euros. Y así. Bueno, eh, pues se acaba el sorteo cuando las bolas que hay en el bombo de los premios también se han terminado. Es decir, cuando ya no quedan premios, ya no queda ninguna bola en el bombo de los premios, el sorteo se acabó, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que si queréis jugar a nuestra lotería podéis, podéis hacer la compra online eh, correspondiente, ¿eh? Parece ser, para mí, sorpresa, que lo hace bastante gente que no reside en España. O sea, que imaginaos si es famosa eh, esta lotería de Navidad, ¿eh? Eh, Otra cosa muy típica, muy típica, son las campañas televisivas que se hacen para promocionar y para anunciar este gran sorteo navideño. Este año se ha hecho una... Sí, que parece ser que ha hecho llorar a mucha gente, pero está bien, yo la he visto y está bien. ¿eh? Eh, aquí os dejo también la dirección de YouTube en la que podréis ver este anuncio. Es bonito, la verdad, ¿eh? y podéis aprender mucho más español viéndolo. Y además, oye, os he buscado un YouTube que está subtitulado en español. ¿Qué más queréis, eh? Animaos, aquí está. Aquí está la dirección electrónica con subtítulos en español. Míratelo entero, que te va a gustar. Eh, es que es verdad, la Nochebuena, todo junto. ¿m? La Nochebuena, la Nochebuena se celebra mucho en España, pero eso sí, siempre en familia. ¿m? La Nochebuena es la noche del día 24 de diciembre el día antes del día de Navidad. Y, y los menús de y los menús de Nochebuena son muy variados. Eh, realmente sí que dependen, desde luego, de la zona de España donde nos encontremos, pues será uno u otro, ¿eh? pero son muy variados. Hay uno muy típico que consiste en tomar una verdura tipo borraja o cardo, de primero, una verdura hecha con bechamel y con nueces muy rica. Y como segundo plato es muy típico el besugo al horno. El besugo, ya sabéis que es un pescado muy sabroso, un pescado azul muy rico. Besugo al horno. Y también otros pescados ¿eh? que se cocinan al horno y quedan muy buenos. También es muy típico comer gulas. Gulas en Nochebuena. Bueno, las gulas pues son... El sustituto de las angulas, que están carísimas, que no se pueden comprar. Y, y con este sucedáneo de las, de las angulas, pues se ha logrado un producto bastante rico. ¿eh? Y que todo el mundo acaba consumiendo con ajitos, con guindilla. Y la verdad es que están muy ricas, ¿eh? están muy buenas. Aquí os dejo fotos. Del pastel de verduras, fotos del besugo al horno y también de un plato de gulas al ajillo. Para que podáis eh, ver con claridad cuál es cada producto y podáis aprender mejor el vocabulario. Bueno, en muchas casas también se come marisco en Nochebuena. Marisco es... Mm, el conjunto de todos estos productos, entre los que están las gambas, eh, los langostinos, las cigalas, las vieiras, eh, los bogavantes, las nécoras, las almejas, las bocas, las ostras, bueno, todo esto tan delicioso y tan exquisito. Pues en muchas casas se come marisco, pero en casi todas las casas cuando se come más marisco variado es el día de Navidad, en la comida del día 25 de, de diciembre. Marisco que a veces es fresco, a veces es congelado, que se puede hacer hervido, alguno a la plancha y, y que siempre todo el mundo le hace muchas alegrías porque es un... Un plato riquísimo. Bueno, también suele haber... Eh, bueno, esto que no, que no lo olvide. Platos, platos de jamón, eh, jamón serrano, jamón de jabugo, depende del bolsillo, mm, que hace las delicias de todos los comensales. Y después el segundo plato, el día de Navidad, pues varía. Varía de, de unos sitios a otros, pero muchas veces es... Un plato de carne asada, que puede ser, pues, cordero al horno, cochinillo al horno, eh, pavo relleno o solomillo de cerdo al horno, por ejemplo, con orejones secos de, de fruta, <coughs> o una olla de carne, eh, verduras y hortalizas, o canelones caseros, pues depende, ¿eh? La escena del pesebre es lo más típico y lo más genuino eh, de los hogares españoles en la Navidad. Es verdad que ahora se pone mucho menos que antes, pero aún se conserva la tradición en muchas casas. Se suele poner pues una mesa con un mantel sobre el que se va a reproducir la escena del nacimiento del niño Jesús en el pesebre de Belén según cuenta la tradición cristiana el pesebre recibe todos estos nombres fijaos el pesebre el Belén el portalico de Belén el nacimiento o la natividad el pesebre el Belén el portal o el portalico de Belén, el nacimiento o la natividad. Eh, los más conocidos y usados, no obstante, son el Belén y el pesebre. Siempre se dice el Belén o el pesebre. ¿Y cómo se hace? Pues se hace con pequeñas figuritas, figuras pequeñas. ¿eh? Pequeñas figuritas de barro, de plástico, bueno, de madera, de lo que tengas entre las que está la escena del nacimiento en un pesebre con el niño con el niño Jesús en un jergón de paja entre San José y la Virgen. A un lado una mula y al otro el buey y el ángel de la Anunciación arriba, sobre el niño. Suelen ponerse también los tres reyes magos, Melchor, Gaspar... ...y Baltasar... ...montados... ...en sus camellos... ...llegando... ...al portal de Belén... ...para ofrecer al niño... ...sus ofrendas... ...oro... ...incienso... ...y mirra... ...y adorarle... ...en el Belén... ...también hay figuritas de... de pastorcillos... ...que llevan sus humildes regalos... ...al recién nacido... ...regalos como queso leche o, o dulces hechos por ellos, hay también un molino con su molinero, un campesino arando el campo, eh, una lavandera que lava su ropa en el río, bueno, las, las figuritas pueden ser incontables, depende de cuántas tiene cada familia o de cuántas has podido conseguir. Eh, yo todavía me acuerdo, cuando era pequeña y poníamos un pesebre en mi casa, eh, en el que hacíamos las montañas nevadas con carbón usado, fijaos, con carbón, y sobre el carbón echábamos polvos de talco para crear la nieve, <risa> el río lo hacíamos con papel de plata recortado en forma de río, y por supuesto salíamos al campo a buscar... Musgo fresco, verde precioso, para tapizar toda la mesa como si fuera un escenario natural. ¡Qué recuerdo tan maravilloso! Otra de las preciosas tradiciones de las Navidades en España. En la Nochebuena, o en el Día de Navidad, o en Nochevieja incluso, se cantan muchos villancicos. Villancico es V. I-L-L-A-N-C-I-C-O-S. Villancicos. ¿Mm? Se cantan muchos villancicos en las familias, acompañándose muchas veces pues, de las sonoras panderetas y de las peculiares zambombas. La noche vieja es la última... Noche del año, la noche del 31 de diciembre. Y eso es lo que pasa en todas las ciudades y pueblos de España. Hay una serie de gente que se reúne, eh, por ejemplo, en la plaza mayor de la ciudad o, o en una plaza emblemática eh, elegida por los ciudadanos, pero donde haya un reloj y donde se oigan las campanadas, claro. Y allí la gente despide el viejo año que termina y le da la bienvenida al nuevo año que empieza con el ritual de las uvas, el ritual de las uvas. Y eso es lo que pasa también en la práctica totalidad de las familias españolas que despiden el año y que es el, el año que se va, y saludan al que viene con el ritual de las doce uvas de la suerte. Uh -huh. ¿Y en qué consiste este ritual de las doce uvas que sabemos que solamente se lleva a cabo aquí en España? Pues consiste en que tomamos o nos comemos doce uvas según van sonando las doce últimas campanadas en los relojes de las plazas de todas las ciudades y también en todas las teles, porque las familias españolas, las que están en casa, pues suelen, suelen ver las campanadas en la televisión y toman eh, las doce uvas de la suerte en su casa, también al son de esas campanadas. ¿Cómo se hace? Pues se hace así, una campanada, una uva, una campanada, una uva, otra campanada, otra uva, y así hasta doce campanadas y doce uvas. Doce campanadas que son las últimas de ese día, del 31 de diciembre de ese año que acaba la noche vieja pero dicen que no hay que hacerlo a la ligera no hay que tomar cada uva con la campanada que le corresponde ¿m? y no atragantarse y no atragantarse y qué es atragantarse pues es notar que no puedes tragar ¿m? porque se te ha quedado algo ahí en medio, en la garganta, que te impide tragar, no puedes. Claro, si te comes las uvas, pues muy deprisa o muy despacio, o estás riendo o hablando o lo que sea, es posible que unas cuantas uvas <ríe> no quieran pasar para adentro y te atragantes, claro. Pues mirad, la tradición dice que hay que evitar atragantarse. Y que hay que intentar comer cada uva con su campanada. <ríe> es así, es así como se convierten en las doce uvas de la suerte. De hecho, se dice que por cada uva bien comida tienes asegurado un mes de buena suerte. Y que por cada uva a destiempo, es decir, fuera de su campanada, o que se te ha atragantado, <risa> una racha de mala suerte se te va a venir encima. ya por si acaso, las pelo, sí, 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 pelo las uvas y les quito las pepitas. Y además las escojo pequeñitas y suaves y cada año procuro no hablar mientras escucho las doce campanadas y me como las doce uvas, o casi. Así consigo comerme bien la mayoría, a veces todas, y sobre todo no darle tregua a la mala suerte. En muchas familias españolas funcionan esas dos fechas para hacer regalos. En Nochebuena, que es cuando viene Papá Noel y se reparten los regalos el día de Navidad, sobre todo regal, regalos para todos pero también para los más pequeños que tienen la ilusión de que los ha traído Papá Noel en su trineo y que los ha repartido entre todos los árboles navideños que estaban puestos en las casas. Y también la noche de reyes para los más pequeños que creen que también los reyes magos les traen ...algún regalo más... ...y se lo dejan en el balcón... ...donde... ...previamente... ...el peque... ...ha puesto... ...sus zapatitos... ...y ha dejado agua... ...para los camellos... ...de sus majestades los reyes... ...así... ...el día cinco de enero... ...por la tarde... Eh, ...los reyes magos... ...y sus pajes... ...desfilan... ...ante los atónitos ojos de los niños en todas las ciudades y pueblos de España, en lo que se llama la cabalgata de reyes. La cabalgata de reyes. Los reyes, con sus carrozas llenas de regalos para los niños, hacen un brillante y luminoso recorrido por las principales vías de las ciudades y anuncian a los niños que esa noche les llevarán regalos a casa durante los días previos los niños han podido entregar su carta con sus peticiones de regalos a los pajes o a los reyes que han estado diversos días en diversos puntos de cada ciudad eh, la tradición dice que a los niños que se han portado bien y han sido buenos, los reyes les traerán regalos. A los que se han portado mal, pocos regalos y carbón, el regalo castigo para los más traviesos. <ríe> bueno, las cosas de las leyendas. A otra tradición de las fiestas navideñas, la del Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre y que suele servir, pues, más de, de diversión que de otra cosa. Es el día en que la gente gasta inocentadas. Es el día en el que la gente gasta inocentadas. ¿Y qué es una inocentada? -E -A -A, ino, inocen, I-N-O-C-E-N-T-A-D-A Inocentada. ¿Qué es una inocentada? Pues una broma o un chasco. Un chasco que se le da a alguien justo en ese día, el 28 de diciembre, llamado eh, el Día de los Inocentes. Bueno, la inocentada más típica es la de colgarle a alguien en la espalda un muñeco de papel, sin que se dé cuenta, claro. Hasta que alguien le avisa de que lo lleva colgando y todo el mundo se ríe. Hay otras inocentadas como son, por ejemplo, cambiar por la noche la sal por el azúcar para que todos por la mañana se pongan sal en el café o en el chocolate y se lleven el gran chasco. Los niños son especialmente aficionados a tocar el timbre de los pisos por los que van pasando y salir corriendo después a todo meter. Hay quien se levanta, y cambia la hora en todos los relojes de la casa, incluido el de los móviles, ¿eh? el de los teléfonos móviles, provocando el caos y, y la sorpresa total de los inocentes que han caído en la trampa. Hay artículos de broma también que se pueden comprar para, para la ocasión, como por ejemplo los polvos pica-pica, que... Si los echas en mitad de una reunión, pues provocarán cientos de estornudos en los asistentes. O, por ejemplo, la mano falsa de silicona, que al darla a alguien eh, se le queda colgando en la suya, pues con el correspondiente susto, claro. También se hace mucho lo de asustar a alguien saliéndole de pronto de detrás de una puerta o similar y con el grito correspondiente que hace que al otro, bueno, se le hiele la sangre en las venas del susto. O, o también se venden chicles picantes o las flores que echan agua a la cara de quien las huele <ríe> o las bombas fétidas, que son terribles. Las bombas fétidas se tiran por ejemplo, en un lugar cerrado, y propagan un insoportable olor a huevos podridos, os lo aseguro. Un olor nauseabundo. En fin, son incontables y hay infinidad de posibilidades de gastar o de hacer una inocentada. Es cierto que siempre se reivindican inocentadas que no sean pesadas, ¿no?, que no sean bromas de mal gusto o que acaben en disgusto directamente, ¿no? Las inocentadas tienen que ser simpáticas, eh, divertidas, sorprendentes, pero no bromas pesadas o crueles o de mal gusto. ¿Mm? En esos casos, la verdad es que pierden su esencia peculiar de algo divertido, ¿no? También es bastante, es bastante divertido eh, el hecho de que suelen darse inocentadas en los medios de comunicación. Eh, las radios, los periódicos o las televisiones suelen dar noticias falsas, eh, sorprendentes ¿no? o surrealistas o increíbles para, para gastar su propia inocentada. Evidentemente, al día siguiente, dicen cuál ha sido la inocentada, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, Steven Spielberg anunciaba que rodaría un remake, un remake de Tiburón. <risa> al día siguiente, declaró que era una inocentada. <risa> O en mil, desde hace mucho, en 1986, un periódico parisino anunciaba que la Torre Eiffel, nada menos, la Torre Eiffel sería derribada para poner en su lugar un parque de atracciones Euro Disney. Imaginaos las reacciones de nuestros amigos franceses ante tal información. Bueno, al cabo de unas horas, todo el mundo sabía que era una inocentada, claro. Seguro que Internet, por otro lado, está lleno de inocentadas famosas, ¿verdad? Seguro. El día 1 de enero, el primer día del Año Nuevo, que se le llama así, el Día de Año Nuevo, el Día de Año Nuevo en el que, en este caso, van a comer familias juntas y también podrán degustar pues una típica comida del periodo navideño con platos de jamón, croquetas, canapés y después cordero asado al horno. Eh, claro, en todas las comidas de Navidad se pueden tomar buenos vinos españoles y también, como no, Brindar, brindar con cava o con champán, sobre todo con los postres, ¿eh? con los zurrones y con los mazapanes, haciendo entonces un brindis por la buena salud, el amor y la buena suerte. Este tipo de fórmula es muy usada en las felicitaciones navideñas en español. Una expresión directa como feliz navidad, felices Pascuas, felices navidades, felices fiestas o buenas fiestas. Y la expresión de un deseo que acompaña a la fórmula invariable y que puede adoptar diversas formas. Este deseo, ¿eh? como en que lo pases en grande, que pases unas buenas fiestas, que te encuentres a gusto con la familia, etcétera. Usando estas frases de expresión de deseos eh, empezadas con qué y seguidas de subjuntivo, tales y como hemos trabajado ya en varios podcasts anteriores. Venga, repasemos las fórmulas de felicitación de la Navidad. Feliz Navidad. Felices Pascuas. Felices Navidades. Felices Fiestas. Buenas Fiestas. Muchas veces se añade la felicitación para el año nuevo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Felices Navidades y buen año. Felices fiestas y buena entrada de año. O feliz año nuevo, pasada ya la Navidad. Y en la expresión de nuestros deseos caben todo tipo de fórmulas lingüísticas o de expresiones propias de estas fiestas como... Que paséis unas buenas fiestas. Esto se usa mucho, ¿eh? Que paséis unas buenas fiestas. Que paséis una feliz Navidad. Por escrito eh, solemos decir más cosas, como por ejemplo que la paz y la alegría reinen en tu hogar, o oh, que la Navidad haga tus sueños realidad, o oh, que el año nuevo esté lleno de ilusión y proyectos para ti. O bien, que pases una feliz Navidad en compañía de los tuyos. Los tuyos son tus seres queridos, tu familia y amigos. O que en el próximo año puedas realizar todas tus metas, es decir, cumplir todos tus objetivos o también podemos decir te deseo mucha felicidad a ti y a toda tu familia o oh, os deseamos una muy feliz navidad de todo corazón también paz y amor a toda la gente de buena voluntad o oh, te deseo paz, amor y felicidad en estas fiestas navideñas a ti y a los tuyos, son los sinceros deseos de un amigo de verdad. O bien, mis mejores deseos para ti y tu familia en esta Navidad y que el año nuevo os traiga salud, bienestar, alegría y prosperidad. O bien, que disfrutes de una feliz Navidad y que todos los problemas de este año queden atrás y no vuelvan. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! También hay gente que envía mensajes divertidos, como estos. Que este año encuentres la salud, el amor, el dinero y la felicidad. Y si no los encuentras, búscalos en Google. O oh, el departamento de atención al cliente de la Navidad te comunica que has pedido regalos por encima de tus posibilidades. Inténtalo de nuevo el próximo año, cuando termine la crisis. O bien, este año de amor y paz, nada de nada, en la comida de Navidad, voy a insultar a mis suegros y a mis cuñados tanto como pueda. O, con la crisis solo puedo felicitar a uno de mis amigos te he elegido a ti porque eres el más feo y el más antipático de todos. Y nadie se va a acordar de ti. ¡Feliz año, tío! <ríe> es la nota de humor de la Navidad. Bueno, la gente es muy imaginativa y los españoles son expertos en aplicar el humor a las situaciones más serias. Bueno, en primer lugar, unas breves palabras sobre el villancico. Villancico se deletrea así. V, I, L, L, A, N, C, I, C, O. Bi villan, Villanci villancico, 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 ¿de acuerdo? Un villancico es una canción tradicional, popular, propia de la Navidad en la actualidad, y propia también de las lenguas española y portuguesa, cantada en toda la península ibérica y en toda Latinoamérica, y cuya máxima época de creación y esplendor se sitúa entre los siglos XVI. Y 18. Parece ser que al principio eran canciones paganas, paganas, sin motivos religiosos, ¿eh? pero que posteriormente los fueron incluyendo y empezaron a cantarse en las iglesias y con mucha mayor frecuencia en el periodo navideño. En la actualidad, como os decía, sólo se cantan durante la Navidad. Antiguamente eh, había un cantante solista que cantaba las estrofas o las llamadas coplas, acompañado por un coro de voces que iba cantando el estribillo, la parte que se repite. ¿De acuerdo? Los villancicos están basados en formas poéticas muy básicas ¿m? y con estructuras rítmicas muy fáciles de reproducir y además muy arraigadas en las canciones populares de celebración. Un dato curioso que hay que saber es que en un principio, antiguamente, el villancico cantaba, fijaos, temas satíricos, temas de humor que ridiculizaban algo o a alguien, temas críticos con el poder etcétera. De hecho, la palabra villancico se deriva del nombre que se le dio a las canciones populares cantadas por los villanos. Villancico, villanos, villancico, villanos. Los villanos eran los habitantes de una villa, un pueblo. Eh, Canciones, entonces, que solían cantar pues los campesinos y los habitantes de las antiguas villas en las celebraciones y que, como ya hemos dicho, no trataban sobre temas religiosos. Los primeros villancicos trataban fundamentalmente sobre temas locales de la villa, así como también podían ser canciones amorosas, críticas... Eh, sátiras y burlas, ¿sí? En ese tiempo eran polifónicos, polifónicos, es decir, se cantaban a varias voces. Entrado el siglo XVI, se empiezan a componer villancicos para una sola voz y se empieza a introducir la temática religiosa. En la segunda mitad de, de este siglo, el clero... ¿eh? dándose cuenta del arraigo popular de estas canciones tradicionales, las incorpora a sus cánticos de celebración en las iglesias, eligiendo entonces los de motivos religiosos. Por ello, incluso hoy día hay muchos villancicos de tema religioso, pero también hay otros en los que se combina el tema religioso con algunas coplas llenas de humor, y algunos otros los menos, es verdad, en los que podemos encontrar letras totalmente al margen de los temas religiosos. Eh, en el siglo XVII el villancico se ha hecho enormemente popular. Es la época de esplendor en la que se componen muchísimos villancicos y se establece cada vez más el contraste entre las coplas, una voz, y el estribillo, varias voces, en su composición. Se cantaban en varias celebraciones religiosas, pero en el siglo XVIII quedó relegado a la Navidad. Y parece ser que en este periodo empezó su declive. Uh -huh. En los países de habla inglesa, el mismo fenómeno musical y poético recibe el nombre de Christmas Carol. Carol era el baile popular no litúrgico, cantado y bailado en celebraciones pues como el final de la cosecha o también la Navidad. Se cantaban de puerta en puerta y se pedía una pequeña aportación económica a quienes escuchaban el villancico. Bueno, también aquí en España se celebraba esta tradición y se pedía el famoso aguinaldo, eh, la pequeña aportación económica se llamaba el aguinaldo, de puerta en puerta, cantando villancicos. El villancico ha llegado hasta nuestros días como una canción tradicional, popular, eh, de contenido eminentemente religioso, asociado a la celebración de la Navidad en la península ibérica, en España y Portugal, y también, claro, en la práctica totalidad de los países latinoamericanos, en los que hay una cultura amplia y rica de este tipo de canción de celebración. Y ahora vamos a cantar uno de los más populares, ande, 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 la marimorena tremendamente conocido y cantado en millones de familias españolas en Navidad y repetido y oído por todos sitios, en grandes almacenes, en calles decoradas de Navidad, en radios, en teles. Se oye mucho y es muy cantado. Y su título es Ande, 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 la marimorena. Y la letra dice así, ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. Y la copla dice, en el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Todos le llevan al niño, y yo no tengo que llevarle. Le llevo mi corazón, que le sirva de pañales. ¡Ande, ande, ande, la marimorena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! Esta noche es noche buena, y mañana es Navidad. Dame la bota, María, que me voy a emborrachar. Y si quieres comprar pan, más blanco que la azucena, en el portal de Belén, la Virgen es panadera. Y finalmente la última copla, en el portal de Belén hay una piedra redonda, donde Cristo puso el pie para subir a la gloria. Pastores, venid, venid para verlo nunca visto. En el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. Ande, ande, ande la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. Como en otros muchos villancicos, este tiene una letra en la que hay una mezcla de motivos religiosos, otros que no lo son, y algunos que entrañan un cierto sentido del humor. Como que los ratones entren en el portal de Belén y le rompan a mordiscos los pantalones o los calzoncillos, o qué sé qué, a San José. Bueno, pero mucha gente se preguntará cuál es el origen de este estribillo tan peculiar. Ande, ande, ande. La marimorena, ande, 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 que es la nochebuena. Ande, ande, ande es una forma de deseo, en subjuntivo, en lugar de anda, anda, pues ande, ande, ande. Que funcione, que vaya, que siga, ¿m? del verbo andar. Y la palabra marimorena, m-a-r-i-m-o-r-e-n-a, marimorena, marimorena, parece tener su origen, según se cuenta, en el nombre de una tabernera del siglo XVI llamada María Morena, Morena que poseía una taberna en la que se servía un vino bastante malo, bastante peleón a, la, a los clientes habituales. Sin embargo, el buen vino se reservaba para servirlo a los clientes nobles o adinerados que visitaban la, la taberna. Un día un cliente se enfadó muchísimo al probar aquel vino tan malo que, que se servía y reclamó reclamó que le sirvieran un buen vino, el mismo que a los nobles. Parece ser que Mari Morena se negó en Redondo y allí se armó una trifulca que acabó en una sonada pelea. Y desde entonces, armarse la marimorena es sinónimo, eh, eso, de desatarse una gran pelea, de armarse una enorme trifulca, o de organizarse un jaleo imponente, no de enzarzarse en una violenta riña entre unos y otros, o de liar la parda. Liar la parda, que también se dice así, me encanta. Pues parece ser que en ese estribillo se jalea, ¿no? se anima a organizar un gran alboroto porque es Nochebuena, a cantar y a montar jaleo porque es una gran fiesta. Mira, yo no sé si el verdadero origen de la expresión es este o no, pero bueno, no hay muchos más para contrastar, así es que os explico el más conocido y el más... Eh, el más explicado. Bueno, ahora la vamos a cantar, evidentemente, juntos, juntos. Contigo, ¿eh? Anímate, que este villancico no es tan difícil. Y además, si te lo sabes, quedarás muy bien con esa familia española con la que quieres cantar villancicos esta Navidad. O sorprenderás a tus compañeros de clase de español cantándola bien, o simplemente disfrutarás de uno de los villancicos más conocidos en los países de lengua hispana, para celebrar la Navidad. ¡Cantamos! Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón que le sirva de pañales. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la morena. Ande, 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 que es la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Dame la bota, María, que me voy a emborrachar. Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena, en el portal de Belén la Virgen es panadera. Ande, 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 la Mari morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mari morena, ande, 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 que es la noche buena. Y ahora, escuchémosla un poquito en, en un vídeo de YouTube. Queridas amigas y queridos amigos, os deseo a todos una muy feliz Navidad en compañía de vuestra gente, vuestros familiares y vuestros amigos. Que estéis bien de salud y que podáis disfrutar de estas fiestas con bienestar y alegría. Como siempre, os lo deseo de corazón. Un fuerte abrazo con mi cariño y mis mejores deseos. En enero continuaremos con nuevos podcasts que ya estamos diseñando, con mucha gramática, con mucho nuevo vocabulario, con diálogos reales como los que escuchamos en la calle y con temas que sean verdaderamente interesantes para que sigáis motivados y podáis seguir progresando con vuestro español y disfrutando de ello. Nos vemos prontito y con muchas ganas de seguir ampliando y enriqueciendo nuestro español. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!